0: 基督教怎样向欧洲北部的野蛮人慢慢传播？这里的野蛮人其实就是今天的德国、英国和法国等国家的祖先。虽然在现代人看来，这些国家是文明的象征、经济极其发达的国家，可是，在一千五百多年前，和罗马文明相比，他们还是被称为野蛮人，因为他们不讲希腊语。今天我们继续来看看这段传教的历史。在最早接受基督教的北部民族中，有一些并不在帝国境内，他们自己也不是日耳曼人。爱尔兰人属于凯尔特民族，他们的皈依可以追溯到五世纪早期的帕特里克。从他的简要的传记中，我们知道，当罗马军团为了保卫欧洲大陆开始撤军的时候，爱尔兰人（那时被称为苏格兰人）。开始突袭英吉利海峡，乘船沿河进发，袭击居民，带走战利品和奴隶。在被掳的人中就帕特里克，所以爱尔兰的珠宝圣人不是爱尔兰人。他已被培养为一名基督徒，其父是一名执事。但是帕特里克对宗教并不非常认真，直到作为一个养猪人，他为他的自由热切的祷告，他的宗教信仰才变得更真实。帕特里克的归信始于这次被掳。主去掉我的不幸，他后来说道。六年后，他设法逃离，来到一处海岸，在此有一艘装载猎狗的货船将起航到法兰西或苏格兰。我们不知道具体情况如何。关于他到法兰西的行程的各种故事，可能纯粹是杜撰的。但是我们的确知道的是，他渴望见到家人。在历经艰难之后，他再次回到了故乡。如果不是因为一天夜里他做了一场梦，在梦中，二尔兰的婴儿们和他一起祈求回到他们的国家，告诉他们基督的故事，他可能非常乐意待在英格兰。帕特里克决定回去，但首先他必须对基督教有更多的了解。有人说他得到了教宗的任命，他终于被作为传教士。派遣到他曾经在其中为奴的民族当中，在这里他的叙述停止了。此后我们只有各种传说了，但我们知道一个世纪后，整个爱尔兰的教会结构属于修道院制。据推测，在此地维持下来的修道社团，比起罗马帝国共有的堂区教会体系更加适合凯尔特人的农业社团。我们还知道，爱尔兰人成为不列颠福音化的基地。爱尔兰人有离开故土的习惯，传教修士更是不例外。正如我们已经看到的，在帕特里克之前，不列颠就有基督教会，但在帕特里克时代之后一个世纪，一位名叫克伦巴的爱尔兰修道士，在远离苏格兰海岸的一座小岛——要那上建起一座修道院。要那转而为在不列颠传福音带来一股崭新且至关重要的推动力。令人惊奇的是，来自爱尔兰和不列颠的卡尔特修士还成为欧洲大陆的传教士。他们满怀渴望的步伐越来越远离故乡。他们在现今的德国、瑞士，甚至在意大利北部都建立了修道院，这些成为传福音和虔诚学习的中心。在这次传教过程中，克伦巴是一个伟大的名字，虽然他只是其中的一份子。圣加尔和波比奥修道院是最著名的卡尔特修道院中的两个代表。这就是罗马主教被普遍承认为教宗之前的岁月。因此，卡尔特人对于欧洲大陆的影响，以及爱尔兰和布赖迭修士们的独立精神，最终成为罗马基督教中一个令人不安的因素。下面来看一看福音是怎样在法兰克人中间传播。罗马大公教会的影响开始出现在高卢北部的法兰克人之中。这个部落注定要在塑造欧洲基督教上扮演伟大的角色。这个王国的奠基人是克洛维，他是第一位皈依正统基督教的重要的野蛮人首领。他恰巧和勃艮第信奉基督教的公主克罗提尔达结婚。克罗提尔达常常向克洛维谈论独一的神。他从虚无中。创造天和地，并造出人。克洛维回答说：“荒谬。”但是当他们第一个儿子出生后，他允许小孩受洗，婴儿死在洗礼服中。克洛维责备洗礼，但克洛提尔达满怀喜悦：神已经将一个灵魂直接带回天国，享有永恒的福佑。另一个儿子降生了，受洗，接着生了病。克洛维认为受洗也会杀了这个孩子，但是母亲祷告，小孩康复了。后来，在和阿拉曼尼人部落的一次战斗中，克洛维面对着可怕的失败，他喊叫：“耶稣基督！”克洛提尔达说：“你是永生神的圣子，你能够将得胜赐予希望活在您之中的人，将胜利赐予我吧，我就会受洗。我也试着祈求我的神子，他们抛弃了我，我呼求您救救我吧！”阿拉曼尼人的王阵亡，他的军队四处溃逃。克洛维回来以后，将这一切告诉了克洛提尔达。他召见了兰斯主教，主教劝诫这位国王抛弃他的神旨。是的，神圣的神父，克洛维说，但我的人民不会同意。但是我会向他们说明。他这么做了，他们一致同意抛弃日耳曼神旨。洗礼堂悬挂着挂毯，芬芳的蜡烛燃起，熏香的香气弥漫，满是清香的神殿。这样，许多人都认为他们处在天堂的香味之中。克洛维像另一位君士坦丁一样来到洗礼盆前。主教说：“弯下你的脖子，崇拜你曾烧毁的一切，烧毁你曾崇拜的一切。”因此，这位国王以圣父、圣子、圣灵的名义受洗，其他三千士兵也跟随他受了洗。在中世纪期间，这个首次众人集体归信提出许多重要的关于基督教异教化的问题。传教可以用两种方式进行，一种是个人归信方式，在洗礼之前有一段指导时期。一般说来，在十九世纪福音运动中，新教传教就使用这种理论，强调个人心灵的变化。这种理论的不利之处在于。在一个异教文化中，因为信仰上的变革而皈依基督者，要将其自身的文化连根拔除掉，还被迫移入一块迥异的非地之中。另一种方法是集体归信，这是使欧洲归信的方法。像克洛维一样的国王欣然接受基督教信仰，他们的臣民追随其后，像进入属世之城一样进入属灵之城。这意味着个人没有将其文化连根拔除。但这也意味着，翻译者将会把他们的迷信和行为连同他们自己一起带进教会。以克洛维为起点，这一点在许多情况下都极其明显。对他来说，耶稣是一位部落战神。弗兰克人尤为尊敬圣彼得，在他们眼里，彼得最高贵的业绩就是他渴望拔剑保护主耶稣，剁下大祭司仆从的耳朵。这种对宗教战斗精神的尊崇也反映在圣乔治后来成为英格兰珠宝圣人的君圣，以及圣雅格身上。后者在反抗伊斯兰的战斗中成为西班牙基督教的珠宝圣人。对于民众来说，担负特殊任务的圣徒所饱含的意味，可能要远远多于基督自身。圣东尼照管猪，圣高卢看管鸡，在迫害中被打断下颚的圣阿波罗尼亚会治牙痛。圣吉纳维夫会治发热，而圣布莱斯负责治疗喉咙。对于人类几乎所有的需求，稍微归信的日耳曼人都会找到一位圣徒。许多传说称圣徒具有神奇的全能。一则故事说，有两个乞丐，一个是瘸子，一个是瞎子，他们碰巧在扛圣马丁的遗物的队伍中被抓住。他们心中非常恐惧，担心他们会被治好，这样他们救济品就会被剥夺掉。能看但不能走的乞丐爬到能走但不能看的乞丐的肩膀上，他们匆忙想逃出这位圣徒神奇的全能范围之外，但是可怜的两个家伙，他们最终没能如愿。以上是基督教在法兰克人之中的传播。那么，下面我们来看一看基督教怎样在英格兰人中间传播。尽管福音在法兰克人之中的影响甚微。但他们翻译的确为福音从高卢传至大不列颠提供了一条道路。安格鲁撒克逊人入侵不列颠，使得互相之间敌意极其深重，以至于有本地的不列颠人向外来的这批日耳曼人传播福音的想法几乎不可想象。使英格兰人翻译的动议来自罗马。在公元596年，教宗大格列高利派遣一支。本尼迪克会修士团在奥古斯丁的领导之下来到遥远而荒凉的英格兰。这里的奥古斯丁是另一位奥古斯丁，他后来以坎特伯雷的圣奥古斯丁著称。奥古斯丁及其修士开始在由英格兰的盎格鲁撒克逊人入侵控制的十二个地区之一的肯特郡从事牧养工作。在皇后被杀的支持下，奥古斯丁从国王。埃塞尔伯特那里获得一次说话的机会，但仅仅限于户外。在这里，奥古斯丁也就无法充分施展他的能力。关于奥古斯丁的流言四起，说他能够让尾巴长在那些不讨他喜欢的人的背上。国王被奥古斯丁说服了，这样他赐予坎特伯雷一块土地，用于建立一家修道院。其后，该修道院成为英格兰宗教领袖的主教,教教座所在地。格雷高利任命奥古斯丁为。坎特伯雷大主教尾随奥古斯丁之后的传教士进一步向北工作。在国王奥斯维时代（即七世纪晚期），两股传教力量分道扬镳了。克伦巴的卡尔特追随者由北向南传教，奥古斯丁的追随者则由南向北工作。奥斯维的皇后来自南方，遵守罗马习俗，但奥斯维已从北部接受基督教信条。遵守卡尔特方式，复活节日期是其争论的一个要点。当皇帝结束大斋节，正在过复活节时，皇后及其王室则还在进食，足以毁掉任何家庭的复活节。在公元644年惠特比主教会议上，奥斯维要给此事做个了断。卡尔特支持者以科伦巴为权威，罗马人则以基督教将钥匙交付其手的彼得为权威。真的如此吗？是彼得守护天国的大门吗？奥斯维问。卡尔特捍卫着，后者当然同意了。奥斯维马上决定不要在天国守门人问题上再发生分裂。他同意遵守罗马习俗。在惠特比会议之后，英伦主导不屈不挠地移入了罗马轨道。一旦在安格鲁萨克逊的英格兰平稳扎下根，基督教便以崭新的活力回到欧洲大陆。中世纪最著名的布列颠传教士，要属温弗里德。他以普尼法斯之名为人所知。普尼法斯生于德文校七百二十九年受教宗格列高利二世委派，向日耳曼人传讲福音。其基本任务就是使异教人口归信基督。在这个方面，他获得了巨大的成功。但是除此之外，他也使布列颠和爱尔兰的传教士修士及其翻译者。与罗马主教之间的关系更加密切。普尼法斯全身心地奉献于传教事业，他不仅仅能够在心惊胆战的人们看着他要被天上降下的火烧死的时候砍倒圣树，他还可以赢得大众对基督教的信仰，将各地区组织起来。在这里，他发挥了他的全能，这样他身后留下的是一个与罗马权威中心关系紧密的教会结构。普尼法斯成为美因兹的大主教。如果他不是最后担心他早年在弗里西亚的种种心血会付诸东流，从而回到那个仍然是异教的地区，他或许会在这里平安地结束他的辉煌事业。在那里，他以殉道见证了他的信仰。如果这一切发生于七百五十四年，像人们一般认为的那样，那么注定要成为查理曼大帝和一个新基督教欧洲的建筑师的年轻的法兰克王储查尔斯。当时年仅十二岁。好了，我们今天的节目就到这里。今天主要是给大家讲述了基督教在野蛮人之间的传播，也就是在英格兰人、法兰克人和爱尔兰人之间的传播。谢谢你的收听，我们下次节目再见。